wir haben heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar den Michael Fleischmann. Michael ist Organisationsentwickler, er ist HL-Coach und vor allem auch Mutmacher. Und Michael hat einen ganz spannenden Lebenslauf und wir sind schon total neugierig, die Ellen und ich auch, auf das Thema, was wir euch heute mitgebracht haben, nämlich von der Position zu Ambition, Wandel von Führung in der agilen Welt. Hallo Michael. Hallo, schön, dich zu sehen. Und zu Beginn haben wir auch eine ganz spannende Frage, die viele Menschen immer wirklich interessiert und die würde ich dir jetzt einfach gleich rüberspielen, Michael. Und zwar, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Genau, wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Ich habe sozusagen mein, mein Motto so ein bisschen im Rücken, ne? da steht äh, Big Change. Äh, ich glaube natürlich, dass wir, wir Menschen generell immer durch, durch Veränderungsprozesse gehen, dass, dass die uns auch äh, massiv prägen. Und äh, vielleicht der Inhalt für, das, für den heutigen Podcast aus meiner Sicht ist der, wenn wir über Führung sprechen, hat das ganz viel damit zu tun, dass ich äh, über 15 Jahre lang Führungskraft war ähm, und das in, in vielerlei Bereichen. Also ich habe äh, sozusagen äh, Personalführung gemacht, ich habe äh, Abteilungen geführt, ich war über sieben Jahre im Vertrieb und äh, habe da sozusagen große Ziele gehabt, das ist so richtig klassisches Management. Und bin aber heute sozusagen auf einer ganz anderen, in einer ganz anderen Umgebung angekommen. Also ich bin heute in einem, ich arbeite heute in einem sehr selbstorganisierten Unternehmen und auch sehr selbstorganisierte Teams, in denen, wir, in denen ich unterwegs bin. Und das ist sozusagen ganz anderes Arbeiten, als ich das als Manager gemacht habe. So, und wie bin ich dieser Mensch heute geworden? Auf diesem Weg dazwischen gab es sozusagen großen Veränderungen und auch großen Veränderungsdruck und auch durchaus sowas, was ich als, als Leiden bezeichnen würde. Ja? Ich glaube, dass Veränderung immer dann passiert oder besonders nachhaltig ist, wenn es auch ein Stück weit wehtut. Und bei mir, und vielleicht das zu teilen, ist es so, dass ich natürlich lange Zeit zwei Dinge gesehen habe. Ich habe in dieser, in dieser Management-Karriere wirklich eine Karriere gesehen. Also tatsächlich, das war für mich das Thema, ich mache Karriere, ich bin irgendwie was Besonderes, es ist toll aufzusteigen, so wie man das klassischerweise kennt, auf der einen Seite. Und ähm, also, dass, mich, dass ich durchaus der Meinung war, das, ist, das tut mir gut und das ist ein toller Karriereweg und ich kann es mit anderen teilen. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so, so ein Teil der Geschichte, und der andere Teil der Geschichte ist, dass ich damals zumindest glaubte, dass ich das auch gerne mache, diesen Job. Ne? Und, und bei mir ist vielleicht das ganz Besondere an der Geschichte, oder vielleicht ist es gar nicht mehr so besonders, dass ähm, Agilität oder dass ich sehr stark in Berührung kam mit dem Thema Agilität, weil sich das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, ähm, sehr radikal verändert hat im Sinne von, wir wollen eine agile Organisation werden. Wir, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, wir schaffen das klassische Management ab, wir organisieren uns neu und damit wurden diese Positionen oder die Position, auf der ich auch gesessen bin, die wurde obsolet. Und dann war das große Fragezeichen, was mache ich denn jetzt? Ne? Also was fange ich mit dem Leben an? Und das würde ich als Veränderungsdruck bezeichnen und durchaus auch als Schmerz, äh, weil mein Thema war, ähm, ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Oder ich würde sagen, nach 15 Jahren Management war ich so, ich würde mal sagen, so degeneriert und so in, diesem, in dieser einseitigen Denke, dass ich keine Idee mehr hatte, was könnte ich denn anfangen. Und da geht die Geschichte eigentlich los. Ne? Wie wurde ich zu dem, was ich heute wurde? Weil ich muss, war dann, zwang, war dann gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ne? Was möchte ich denn eigentlich in meinem Berufsleben noch erreichen oder was würde ich denn gerne tun? Ne? Ich glaube, das ist so, so der Startpunkt gewesen. 
nur mal kurz zusammenfassen. Also du warst ähm, sehr, sehr lange auf einem klassischen Karriereweg. Du hast da auch ähm, für dich damals aus der oder vielleicht auch aus der allgemeinen Sicht super gute Position erreicht. Was, was war so der letzte Titel sozusagen, damit man sich das vorstellen kann? Also ich, mein, 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 mein höchstklingender Titel war ja. mal Senior Vice President. Ja, also oh ja. So, äh, <lacht> wahnsinnig toll. Ich mhm. weiß aber gar nicht, ob es so toll ist. Ne? Also ich war mal Head of Sales und Senior Vice President. Und ähm, mhm. also so, solche Titel hatte man da. Man muss vielleicht auch fairerweise sagen, dass, glaube ich, in so klassisch aufgestellten Organisationen die, die Titel natürlich immer durchaus ein Stück weit ähm, so gemacht werden, dass sie auf Visitenkarten gut klingen. Das ist, glaube ich, auch völlig legitim, weil bei mir ging es wirklich darum, in meinen Positionen immer, es wurde natürlich auch immer um Gelder verhandelt, um Projekte, um Gelder. Und die Frage immer auf der, auf der anderen Seite in so Verhandlungen ist, ist die Person, die dir gegenüber setzt, ist die sozusagen in der Lage, jetzt eine Entscheidung zu treffen, auch mhm. über über Geld. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das immer war, aber deswegen ist es durchaus wichtig, auch einen Titel zu haben, der das ausdrückt. Äh, man ist jetzt für was zuständig und man kann hier auch, man ist auch entscheidungsfähig. Ich äh, habe irgendwann begriffen, dass das mit den Titeln äh, vielleicht gar nicht so wichtig ist oder dass diese Position, die ich inne hatte, keine Rolle mehr spielt. Vielleicht um das kurz äh, zu erzählen. Also ähm, ich arbeite für ein, für ein Beratungshaus, äh, für die Metafinanz. Und die Metafinanz macht äh, IT-Beratung entlang, ich würde mal sagen, der gesamten Digitalisierungskette. Und die Metafinanz war durchaus sehr klassisch aufgestellt, also klassisch ist im Sinne von hierarchisch, es gab Managementpositionen, man war sehr in Positionen gedacht und die Idee, die vor fünf Jahren entstanden ist, ist sich radikal zu verändern und wirklich, was für ein Beratungshaus durchaus fundamental ist, sich wirklich radikal auf den Kunden, auf Kundenbedürfnisse auszurichten. Was wollen die Kunden? Das klingt jetzt erstmal ganz banal, weil ich würde sagen, jedes Unternehmen will das, aber es ist damals der Ansatz gefahren worden, wie kriegen wir das denn am optimalsten hin, den Kunden besser zu verstehen und näher am Kunden zu sein. Und dann ist es sozusagen in der agilen Welt, so würde ich es mal nennen, sind viele Lösungen gefunden worden, die dazu dienlich sind. Und dazu gehörte vor allem, das Unternehmen sehr dezentral aufzustellen. Also dieses Unternehmen, was sehr klassisch wie so eine Pyramide, würde ich mal sagen, organisiert war, wirklich zu dezentralisieren, also viele kleine Teams zu schaffen, die maximal sozusagen viel Autonomie haben im Sinne von, wir kümmern uns um unser eigenes Business. Wir sind zwar im Rahmen dieser ganzen Metafinanzfamilie aufgehoben. Es gibt auch, wie ich würde fast sagen, wie in einem Franchise-Unternehmen, es gibt auch gewisse Rahmenbedingungen, die treffen für alle Teams zu. Aber die wesentlichen Business-Entscheidungen fällen kleine Teams selbst. Und wesentliche Business-Entscheidungen in einem Beratungshaus sind meines Erachtens vor allem zwei Dinge, nämlich den Vertrieb selbst zu organisieren, also wer sind meine Kunden und die auch zu betreuen äh, und auch wirklich über Gelder zu entscheiden, ja? also für den Cashflow verantwortlich zu sein, wie viel Einnahmen generieren wir denn und was geben wir auch aus. Ne? Und das ist ja, glaube ich, hochspannend. Ja. Und jetzt kommt aber der Rückschluss, wenn ich schaffe, dass das Teams, äh, kleine Teams im Wesentlichen selbst tun, dann braucht es diese klassischen Managementpositionen nicht, weil ich war ja, ich habe ja gesagt, ich war sieben Jahre im Vertrieb, also brauche ich keinen Key Account Manager, sowas war ich mal. Und ich brauche auch keinen Abteilungsleiter oder sowas, der dann irgendwie jetzt noch sagt, okay, wir geben dafür Geld aus oder dafür Geld. Ich finde das voll spannend, was du erzählst, was, ähm, was mir gerade so kam. Wie war das denn für dich, als du das dann so erfahren hast, oh, Dezentralisierung, du hattest ja vielleicht auch wirklich so diesen Karriereweg noch vor dir. Ne? Du hattest auch gesagt, du hast erstmal so einen Moment gebraucht. 
Aber wie hast du dich denn so gefühlt, als du erfahren hast, dass äh, dieser strukturelle Wandel quasi kommen wird und vielleicht auch deine Position dann so nicht mehr existieren wird? Also ich habe ich hab hab eigentlich diese klassische ähm, Kurve durchgemacht, äh, die klassische Veränderungskurve, die kennt man vielleicht mhm. von, von Küber, Ross ist die ja, und äh, weil ich würde sagen, ich habe das anfangs durchaus als, als Schock aufgefasst. Also vielleicht auch mal anders gesagt, ich war das durchaus gewohnt, dass wir uns als Unternehmen verändern und ich fand Veränderung immer grundsätzlich gut, weil Veränderung konnte auch bedeuten, ähm, was noch Tolleres zu machen wie davor. Und wenn man, solange man in Positionen denkt, heißt es, ich bemühe mich, die nächstbessere Position zu ergattern. Das Spiel konnte ich ganz gut. Und in dem Fall habe ich aber irgendwann begriffen, Moment, es verändert sich fundamental was und ich weiß eigentlich gar nicht, wo mein Platz ist. Und das war eigentlich neu und das war wirklich wie ein Schock. Und dann war die nächste Reaktion für mich, mich so auf eine Art, ich sage immer gerne, auf die Ritterburg zurückzuziehen. Also mich erstmal davon abzuschotten und zu sagen, okay, ich organisiere den Widerstand dagegen. Ja, also gefühlt, ich kann nichts gewinnen als Führungs ich kann nur verlieren bei diesem Change, also organisiere ich den Widerstand und das war super, weil gefühlt waren alle meine Manager-Kollegen waren auch auf der Ritterburg gesessen, also ich war da nicht allein, fühlte sich gut an. Vielleicht muss man sagen, zumindest ist das meine Analyse im Nachhinein, der Change in der Metafinanz ging rasend schnell, es ging innerhalb von viereinhalb Monaten, also es wurden relativ schnell, würde ich sagen, Pflöcke eingerammt. Wir wollen jetzt was verändern und wir gehen radikal einen anderen Weg. Und das hat so ein bisschen das unmöglich gemacht, so das noch zu verhindern aus dem Management heraus. Ja, vielleicht deswegen aus meiner heutigen Rolle als agiler Coach, Organisationsentwickler, deswegen sitze ich wahrscheinlich auch hier. Ich sehe das als ein Kernthema. Ich glaube, dass viele Unternehmen auf dem Weg in die agile Welt genau vor dem ähnlichen Thema stellen, was verändern zu wollen durchaus äh, Management auch abzubauen, ja? richtigerweise Management abzubauen in gewissen Ebenen und dass das klassische Mittelmanagement, was in jedem Unternehmen sitzt, genau in meiner Situation ist. Ja? Ich, ich, es kommt ein Change auf mich zu, ich kann ihn vielleicht sogar intellektuell nachvollziehen, aber es betrifft mich und ich werde versuchen, das zu verhindern. Und das ist, glaube ich, ein unglaublicher Bremser in den Unternehmen. Und jetzt aber vielleicht das Spannende daran, ich würde aus heutiger Sicht sagen, es ist aber ein totaler Fehler, weil man kann wahnsinnig viel dabei gewinnen, diesen Change mitzugehen. Es ist allerdings wahnsinnig schwierig zu erkennen, wo die Chancen liegen, weil in meinem Fall war das auch so, ich habe erstmal nur Verlustängste gehabt. Da ist eine Position, die habe ich jetzt meines Erachtens ja auch gut gemacht. Ich war der Meinung, ich habe einen Bombenjob gemacht viele Jahre lang. Also die Firma hat mir viel zu verdanken und jetzt nimmt sie mir alles weg. So ist das erste Gefühl gewesen. Und dann sitzt du auf der Ritterburg und äh, so, so, so sehe ich dich gerade noch mit den anderen Managern und man überlegt, verdammt, was können wir machen? Und dann, dann, ist, ja irgendwas, dann ist ja irgendwas passiert. Dieser, ich weiß nicht, ob es ein Schlüsselmoment war oder, oder ob es viele kleine Dinge waren, die, die dich dazu bringen, heute zu sagen, ich berate sogar andere Unternehmen, wie sie ihre Manager von den Vorteilen überzeugen können. Ich berate heute andere Unternehmen, genau das zu tun, was ich vielleicht auch selbst erlebt habe, oder ihnen dabei zu helfen, wie gehe ich eigentlich mit meinem Management um? Ja, das ist richtig. Mhm. Oder überhaupt, wie kann ich die Transformation gestalten? Ich glaube auch, es ist nicht ein Moment, es gibt nicht diesen Schlüsselmoment, sondern es sind, es sind glaube ich, viele kleine Momente, es gibt, glaube ich, aber eine Rahmen, es gibt wichtige Rahmenbedingungen, die absolut notwendig sind. Die wichtigste Rahmenbedingung aus meiner Sicht in meinem Unternehmen so passiert, es gab eine ganz klare Botschaft in diesem Change. Und die Botschaft war, ähm, 
ihr, also ich sage es mal bewusst ihr als Manager, ihr seid Teil dieses Changes. Und es ist unser Wunsch als Unternehmen, dass ihr an Bord bleibt. Ich glaube, das ist, das ist sozusagen etwas, was bei uns sehr oft ausgesprochen worden ist. Ja, das hört sich mhm. ganz nett an, aber ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Also ich kann oft in der Zeitung lesen, ich glaube, viele große Unternehmen bauen Management ab gerade. Es steht immer wieder in der Zeitung und dann wird und dann kommt sehr schnell der Spruch, man braucht das Management nicht mehr. Also das, das würde ich für einen riesen Fehler halten, weil Management, das sozusagen, das man vergrault in so einer Transformation, geht im Regelfall zur Konkurrenz und schadet dem eigentlichen Unternehmen. Also ich glaube, diese Botschaft, du bist hoch erwünscht hier, ist erstmal eine ganz wichtige. Ich ja. konnte nur nichts anfangen, ne, weil ich mir gedacht habe, ja, aber was soll ich machen? Mhm. Und, und jetzt kam vielleicht das, was für mich, wenn man so will, so ein Teilschlüsselelement war. Ich habe dann, äh, hab dann durchaus gesagt bekommen, lieber Michael, überleg dir doch mal in dieser neu entstehenden Organisation, was möchtest du denn machen? Ne? Also was mhm. wäre denn dein Beitrag? Und jetzt äh, kommen wir sozusagen auch ein bisschen zum, zum Titel der heutigen Veranstaltung. Ich habe mir wahnsinnig schwer damit getan. Ne? Ich war so äh, fixiert darauf, in Position zu denken, dass ich gar nicht bewusste, was ist denn meine Ambition? Also was möchte ich denn tun? Mhm. Und ähm, das war für mich so ein, so ein Erweckungsmoment, wo ich sagen würde, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, das ist eigentlich eine wahnsinnig tolle Chance. Ja? Also die, sozusagen die Veränderung als Chance zu erkennen, ich kann oder ich darf mich jetzt hier auch verändern. Vielleicht grundsätzlich eins vorweggeschickt, die Logik in der Metafinanz mit dem Change war, wir wollen uns ja auch sehr stark auf den Kunden ausrichten, 100 Prozent. Das heißt, es war für mich schon relativ schnell klar, die neue Währung in der Metafinanz, also was zählt in der Zukunft, ist sozusagen Kundenattraktivität. Am, am Markt gefragt zu sein, beim Kunden anzukommen. Der Weg war für mich relativ schwierig, weil ich ja, ich habe eine Management-Karriere gemacht in der Metafinanz. Ne? Also ich habe früher viele Kundenprojekte gemacht, war aber dann eine Zeit lang wirklich raus, weil ich habe nur noch am Kunden gearbeitet, wenn man so will, im Vertrieb. Also für mich waren große Fragezeichen, wie komme ich wieder in Kundenprojekte? Aber grundsätzlich war ich mit diesem Weg einverstanden. Also grundsätzlich habe ich immer gerne mit Kunden gearbeitet und war für mich klar, da wieder hinzugehen, total super. Aber was mache ich? Und das ist, glaube ich, nochmal spannend. In meinem Fall hat sich das dadurch aufgelöst, ich hatte dann die Chance, am, also sozusagen an, am Change oder an der Organisationsveränderung der Metafinanz sehr stark mitzuwirken. Das habe ich getan und das hat mich total, ich würde mal sagen, inspiriert. Also ich hatte total Spaß daran an dieser Organisationsentwicklung. Was für Aspekte sind da eigentlich dran? Das agile Thema war für mich nicht neu. Ich war ja Softwareentwickler früher. Also ich kannte Agilität aus der Softwareentwicklung, habe dann zum ersten Mal festgestellt, oh, das gibt es auch anders. Das kann man auch auf organisatorischer Ebene denken. Die Kombination fand ich spannend, da war für mich relativ schnell klar, das würde ich gerne tun. Und dann war eigentlich nur die Schwierigkeit, wie komme ich dahin? Weil mein Gefühl war, ist ja super, dass ich so eine Idee habe, aber ich bin zehn Jahre hinter dem Markt. Ne? Also ich, agile Coaches gibt es seit zehn Jahren. Was soll ich denn noch machen? Ne? Also vielleicht mal das so als, als die nächste große Challenge. Mhm. Und der Kreis schließt sich aber relativ schnell. Das Thema Agilität gibt es zwar natürlich schon viele Jahre am deutschen Markt, aber agil in der Organisation umzusetzen auf dieser Ebene, und das auch noch sehr radikal zu denken, wie wir das umgesetzt haben, da gab es gar nicht so viele Vorbilder. Also war für mich relativ klar, das Thema ist am Markt sehr spannend. Viele Unternehmen interessieren sich dafür. Wir leben gerade als Metafinanz was vor, was für andere durchaus, ich würde mal sagen, eine Art Blaupause sein kann. Und daraus lässt sich was machen. Das war für mich so der Einstieg, dahin zu gehen. Du, was hatte das für eine Auswirkung in unserem Unternehmen? 
diese Kleinteiligkeit, diese vielen dezentralen Teams haben natürlich den Charme. Ich habe die Möglichkeit, natürlich auch neue Teams sozusagen an den Start zu bringen. Also ich würde heute sagen, man hat die Möglichkeit, bei uns Start-up-Gründer zu sein mhm. ja, in einer Firma, ja, was sehr charmant ist, weil ich nicht das Risiko habe, wie am freien Markt, ich, wenn ich pleite gebe, bin ich insolvent, mhm. sondern ich habe die Chance, das auszuprobieren. Ich muss aber dem Unternehmen sozusagen den Business-Erfolg irgendwann zurückgeben. Dazu, also mhm. klar, Sicherheit zu geben, du bist hier erwünscht, äh, tatsächlich das Thema, ähm, wo ist denn die Ambition und dann diesen Rahmen zu schaffen, was brauche ich, um diese Ambition auch in, in ich würde sagen, marktgerechtes Business umzubauen. Und das mhm. gibt es, und das fand ich hochattraktiv und das ist jetzt ja das Spannende, viel attraktiver als das, was ich davor gemacht habe. Ich würde jetzt sagen, nach, nach vier Jahren Erfahrung, mache ich heute das, wo ich, wo ich sage, das macht mir mehr Spaß, das ist, da habe ich Lust, das ist meine Motivation, das ist, wie sagt immer so schön, die intrinsische Motivation. Und ich, habe, ich war gern Manager, aber als Manager ist das was anderes. Als Manager macht man viele Dinge, von denen man nicht so 100% überzeugt ist. Also wo man einfach weiß, das ist jetzt Unternehmensziel, ich gehe das mit, ich kann das verstehen, aber mein Herz schlägt vielleicht ein Stück weit anders und ich setze es trotzdem um, und ich glaube, da, in, da sind ja diese Bruchlinien in den Unternehmen, die klassisch aufgestellt sind, dass diese, diese, diese Momente, wo man nicht authentisch sein kann, weil das Herz woanders schlägt, äh, dann eigentlich oft äh, den Erfolg so ein Stück weit, wie würde man sagen, grau schattieren. Ja? Und äh, ich glaube, dass agile Unternehmen, die von Menschen leben, die intrinsisch motiviert sind, da eben ihre Stärke ausspielen. Und das würde ich sagen, erlebe ich heute sehr stark selbst und würde sagen, es lohnt sich eben, sich auf diesen Weg zu machen. Ja, daher kommt der Mutmacher. Also ich würde sagen, es ist durchaus so, dass es sich lohnt, für Führungskräfte diesen Sprung auch zu wagen, wenn ich für mich eine Chance darin sehe, mich woanders zu verwirklichen, als in dem Job, den ich bisher gemacht habe. Finde ich super spannend. Ich hatte so ganz ja. lange einen Zettel über meinen Schreibtisch, dass die Arbeit aus dem Wollen entsteht und nicht aus dem Müssen. Das erinnert mich gerade da total dran. Ich habe gerade, hast du noch mal so ein bisschen von deinen, ja, Kolleginnen und Kollegen erzählt gehabt. Mich würde einfach noch mal so interessieren, also wenn du Manager vorher warst und ähm, ja, wie sich da vielleicht auch so das Verhältnis dann zu den Kollegen und Kolleginnen geändert hat, als dann auch der Rollenswitch quasi aufkam. Also das ist, äh, da gibt es glaube ich auch zwei Seiten, wie bei allen im Leben. Es ist, es ist natürlich so, dass viele Kolleginnen und Kollegen von mir mich natürlich aus dieser Managerrolle kannten. Mhm. Die haben ja auch ein gewisses Bild von mir gehabt. Und es ist schon so, dass speziell in dieser Übergangsphase man, glaube ich, mit sehr viel, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, aber man wird da schon angeguckt. Also wie verhält man sich jetzt? Also wie geht man A mit dem eigenen Stress um, der, der sichtbar ist? Aber vor allem auch, wie verhält man sich in Richtung der Businessentwicklung. Also man muss das bei uns so sehen, oder ich würde mal sagen, das war so ein bisschen mein Pfad, der ging nicht linear, sondern ich habe direkt nach diesem Ausscheiden aus der Managementposition mich erstmal noch, ich würde mal sagen, als so eine Art interner Berater verdient gemacht. Ne? Also in der Metafinanz gab es die Möglichkeit, den, den neu entstandenen Teams in ihrer Businessentwicklung zu helfen. Und da wurden natürlich speziell die, die Ex-Manager angefragt, ja, so wie ich. Ich habe ja ganz viele Vertriebskontakte gehabt. Kann man die Teams jetzt auf die Spur setzen, damit die selber dann erfolgreich sind? Also man mhm. hat versucht, dieses Wissen der Manager sozusagen erstmal nutzbar zu machen. Ich war ganz dankbar dafür für die Chance. Hat mir so ein bisschen Zeit verschafft, mir mehr Gedanken zu machen, wie komme ich denn jetzt, also wie komme ich denn zu meinem eigenen Startup, ne, wenn man das so sehen will. 
Und in, der, und in dieser Funktion habe ich aber sehr stark zu spüren gekriegt, ähm, natürlich wurde man da angeguckt, ähm, kommst du jetzt zu uns, um uns nochmal Vorgaben zu machen mhm. oder jetzt für uns was zu entscheiden? Also es wurde schon erstmal geguckt, ist das Management wirklich jetzt äh, zahnlos? Ja, sind wir jetzt zahnlos mhm. Tiger? Ähm, und dann natürlich ist man sehr stark hinterfragt, warum kannst du uns überhaupt helfen? Ne? Also bringt das mhm. bringt dein Wissen wirklich mehr Wert für uns? Das hatte so, deswegen sage ich, hat das zwei Seiten. Das hat natürlich ganz viel mit, ist auch ein Misstrauensvotum. Also man wird plötzlich nicht mehr gebraucht oder von Leuten nicht mehr gefragt, die vorher mit einem zusammengearbeitet haben. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwo eingeladen wurde, Workshops mit Teams zu machen oder die gesagt haben, kannst du uns nicht helfen, dann haben die das ja nur aus einem Grund gemacht. Sie hatten wirklich den Glauben daran, dass ich ihnen einen Mehrwert bringen kann. Also dieses, und, und da ist, glaube ich, der große Unterschied, äh, den ich sehr schnell gespürt habe, ähm, es ist natürlich sehr viel toller, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt tatsächlich den Leuten Mehrwert gebracht, äh, solange man als Manager dahin kommt, ähm, wird man da, ich würde mal sagen, geduldet, weil man hierarchisch höher gestellt ist. Ne? Ja. Und eigentlich kann man das ganz schlecht bewerten, ist es jetzt wirklich mehrwerthaltig? Und das ist natürlich etwas, vielleicht schließe ich damit noch ab, was mich heute sehr beschäftigt. Ich war als, als Manager für sehr viel, ich würde mal sagen, für sehr viel Umsatz verantwortlich, für, für mehrere Millionen Umsatz verantwortlich, wo ich unglaublich stolz darauf war, zu sagen, wow, so viel Umsatz verantwortlich für das Unternehmen. Und darüber bin ich mir heute gar nicht mehr so sicher, habe ich da wirklich so einen großen Mehrwert geleistet in meiner Position, weil selber habe ich das Geld ja nicht verdient. Ne? Das waren ja meine Kollegen und Kolleginnen, die in den Projekten waren, die das Geld verdient haben. Ich habe dafür gesorgt, ne? also für die Rahmenbedingungen, dass der Kunde dann happy ist, habe Eskalationsmanagement gemacht, sowas. Aber ist es dann wirklich, ist es dann wirklich so wertvoll? Das freue ich mich natürlich heute, ne? weil wir ja sehr stark diesen Glauben haben, der Hauptverantwortliche verdient auch am meisten Geld. Ne? Der hat da das Sagen, der trifft die Entscheidungen. Das ist natürlich jetzt aus meiner Erfahrung so im Rückblick, würde ich das heute sehr stark hinterfragen, wo das eigentlich wirklich gegeben ist und ob nicht sozusagen die Menschen an der Basis oder in der Peripherie oder dezentral direkt am Kunden, ob die nicht den sehr viel besseren Blick darauf haben. Und das, was ja in der Metaflats passiert ist, ob die nicht sozusagen mündiger sein sollten im Sinne, ihr trefft die Entscheidung. Ne? Ihr habt da einen ganz anderen Blick drauf als äh, aus irgendeinem Top-Management, wo man zwar gefühlt den Überblick hat, aber doch eigentlich sehr weit weg ist von dem eigentlichen Geschehen. Ne? Zumindest würde ich es im Nachhinein so empfinden. Ich finde das super spannend und ich finde das auch mega cool, dass du das so offen teilst. Also vor allem ist das ja keine leichte Situation. Danke. Also Und die, die Frage wäre aber, also angenommen, du triffst ähnliche Menschen in ähnlichen Situationen, wie es dir damals ergangen wäre, ja, was würdest du denen vielleicht dann auch so raten oder mit auf ihre Reise oder ihren Weg aufgeben, vielleicht so als Wrap-up? Genau, ich glaube, das ist echt, also erstens passiert mir das ja täglich in meinem Job heutzutage. Ich glaube, ja. in, in vielen Unternehmen, vielleicht nicht so radikal, wie das in der Metafinanz war, aber dass natürlich diese Veränderungsprozesse auf, auf viele aktuelle Manager auch heute zukommen, ich glaube, der, der fundamentalste Rat, den ich habe, ist, sich zu bewegen. Also sich sozusagen nicht, nicht abzuwarten oder nicht glauben, dass man das aussetzen kann, sondern tatsächlich eher offensiv an die Sache ranzugehen, zu analysieren, welche Chancen stecken da für mich drin, wo kann ich mich orientieren, tatsächlich diese Chance zu erkennen. Ich habe auch die Chance jetzt oder die Möglichkeit, mich nach Ambition zu orientieren, also vielleicht endlich mal das zu machen, was ich vielleicht schon immer mal machen wollte, weil ich natürlich schon in Transformationen ganz klar sehen kann, es ist völlig egal, welches Unternehmen, 
äh, es gehen einige Türen zu, es gehen aber viele neue auf. Und äh, da sind wirklich Lücken da, es wird eigentlich händeringend gesucht nach Menschen, die da reinspringen können, die sich der Möglichkeit annehmen. Und da glaube ich, dass gerade Führungskräfte oder Ex-Manager natürlich ideale Voraussetzungen für ihre Fähigkeiten haben, da drauf zu springen. Die Leute können ja was und die können auch was besonders. Und im Grunde sollte meines Erachtens Manager gerade veränderungsbereit und fähig sein. Das gehört meines Erachtens eigentlich auch schon zum Management-Job. Und insofern Chance ergreifen, da drauf gehen, sich ausprobieren, die meines Erachtens agile Welt, das Schönste daran ist, es ist, wir denken ja in Experimenten, wir denken ja in Fail-Fast, ne? da kann man aber schief gehen und dann orientiere ich mich relativ nur. Ich glaube, die Möglichkeiten stecken drin, die kann ich nur dann nicht realisieren, wenn ich mich halt nicht bewege. Ne? Also ich glaube, ich kann es aussetzen. Ich habe ja den Fehler selber gemacht, also in der Ritterburg zu setzen und zu sagen, ich, ich versuche das zu verhindern. Das kann man, das kann man, glaube ich, im ersten Schock tun, aber ich glaube, da muss man da relativ schnell raus. Und vielleicht ja, noch eins, ja. und das ist natürlich dramatisch, ich wäre da vielleicht nicht rausgekommen, wenn ich nicht auch Kollegen und Kolleginnen gehabt hätten, die mich äh, durchaus motiviert haben. Ne? Also die gesagt haben, hey, also wir, wir sehen, dass du gerade Schwierigkeiten hast, versuch doch mal dies oder jenes zu tun. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt bin ich externer Berater. Ich sehe natürlich meinen Job da drin, Menschen zu helfen, diesen Schritt zu machen. Ähm, aber ich glaube, dass das Umfeld natürlich wesentlich ist. Ne? Komme ich da raus oder nicht? Aber ihr habt danach Rat gefragt, was kann ich selber tun, äh, offen, neugierig sein, sich darauf einlassen, ähm, wirklich den Mut haben, sich selber zu hinterfragen, was könnte ich oder was möchte ich und dann echt da zu springen. Ja? Also den Mut zu haben, zu springen, sich darauf einzulassen und da die Chancen zu ergreifen, die entstehen und die gibt es meines Erachtens, äh, die sind vielfältig. Ja? Ich glaube, dass äh, die Unternehmen, die gerade sich agilisieren, auch auf Unternehmensebene, sehr häufig Unternehmen sind, die entweder ähm, gerade prosperieren, also am Wachsen sind, ja, da gibt es viele Chancen, oder sich gerade sehr stark verändern, weil sie müssen, ja, weil sie in der Transformation sind und dann ist es erst recht wichtig, ja, dorthin zu springen, wo sozusagen die Welle hingeht oder wo der Trend hingeht und äh, nicht sozusagen auf dem Abstellgleis zu landen, äh, was dann irgendwann nicht mehr äh, bedient werden kann. Vielen, vielen Dank für, für diese Einblicke. Ich habe ich habe gerade ähm, kurz überlegt, was ist eigentlich so das, was mich an der an sich super beeindruckenden Geschichte mich erinnert, aber was hat mich da besonders bewegt? Und ich finde, so, das ist das, ist das Haupt-Takeaway für mich, glaube ich, dass wenn man in der Situation ist, wo man sich eine Position inklusive tollem Titel hart erarbeitet hat und vielleicht Schwierigkeiten hat, den aufzugeben, ja, wenn das Ego stark ist in dem Punkt und sagt, nee, Mann, ich habe hier eine Verantwortung über ein Millionenbudget, ähm, da, da bilde ich mir viel drauf ein und ich glaube auch zu Recht, dass, dass dann das, was man bekommt, wenn man, wenn man das loslässt, eigentlich das viel krassere ist. Wenn nämlich, ne, das war ja dein Beispiel, wenn nämlich ähm, ehemalige Mitarbeiter, Kollegen dich um deinen Rat bitten, weil sie wirklich glauben und wissen, dass du de facto einen Mehrwert bringst und nicht auf einem Papier eine hohe Summe, dass du deinen Kopf hinhältst für den Mehrwert, den andere generieren, sondern dann wirklich dein eigentlicher Mehrwert gefragt ist, den man sich auch erarbeiten muss, den man sich auch immer wieder verdienen muss. Und ähm, das, so wirkte das auf mich, das, das finde ich richtig, richtig stark und es ist umso mehr Grund, finde ich, stolz zu sein und da, wo man das Ego dann draufsetzen kann und sich was darauf einbilden darf. Wenn ich nur eins sagen darf, was da, glaube ich, dahinter steckt, also das hat mir sehr geholfen, ist, ähm, ich glaube, es geht um was anderes. Also in dieser mhm. stark veränderten Welt, die auf uns zukommt, geht es um was anderes. Ähm, ich habe das mal gehört, äh, es geht nicht mehr darum, also don't try to be the best, 
Try to be the only. Mhm. Ich glaube, es geht nicht mehr darum, sich als der beste Manager durchzusetzen. Das war jahrelang die Logik, in der habe ich auch gearbeitet. Sondern es geht wirklich darum, für sich selber was zu finden, wo man besonders stark ist. Die eigene Expertise, wie du sagst, da steckt dann der Mehrwert drin für andere. Und danach ja. muss ich ein Stück weit schreiben und dann nützt dieses Positionsspiel oft nichts mehr. Also ich glaube, dass das eben ja. eigentlich der Treiber ist, rauszugehen, aus dem ich bin besser mit ein Kollege in einer anderen Abteilung, sondern ich kann Dinge ganz besonders, ja, das immer bei der Marktfähigkeit, deswegen bin ich gefragt. Mhm, und dann ja. werden Leute auch äh, immer was von mir wollen und dann habe ich auch immer die Chance, wirksam zu sein. Ne? Und dann ja. äh, ist ich alles drin. Und die eigene Potenzialentfaltung hattest du vorhin noch. Also, oder höre ich halt enorm raus und auch dieses Authentischsein. Ne? Und vielleicht auch das Key Takeaway oder nicht Key Takeaway, aber ich finde, das ist, du hast das so schön gesagt, weil das ist echt ein Punkt, der fällt mir persönlich auch oft auf, diese Wertschätzung an die Teams nach unten geben, die wirklich die Arbeit leisten, sage ich einfach mal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Manager nichts zu tun haben oder so, aber das ist schon krass, wenn man so ein Entwicklungsteam Agiles sieht, also wie krass die teilweise unterwegs sind, was die wirklich jeden Tag auch auf diesen Projekten leisten ne? und denen das dann wirklich auch so entgegenzunehmen, das ist auch eine ganz große Haltung, das ist eine großartige, die viele, viel mehr noch brauchen. Cool, danke Michael, dass du heute da warst bei HL World Deutsch. Wir oh. <lacht> würden Deine, genau deine Links und auch dein LinkedIn-Profil oder auch deine E-Mail, also einfach unter den Show Notes verlinken, sodass die Leute ähm, dich auch hoffentlich kontaktieren dürfen. Ich gehe davon aus, oder? Wenn sie weitere okay. Fragen haben. <lacht> genau. Und ja, sind gespannt auf weitere Insights von dir. Danke euch. Super. Ciao, Michael. Danke, dass du ja. da warst. Tschüss.